0: Hoje, o um de Entrevista recebe o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, ex-governador do Estado de Ceará e também ex-ministro da Fazenda e Integração Nacional, Ciro Gomes. Boa noite, Ciro. Muito obrigada pela sua participação no Band de Entrevista.
1: Boa noite, Sol. Um abraço a você. Muito obrigado ao Israel e à Bande Vale, pela oportunidade que me dá de falar com os meus conterrâneos de muito perto. Né? Filho Sabe, de
0: Pindamonhangaba, <risos> né? Filho de Pindamonhangaba
1: em assim, Pinda Moiagaba com muito orgulho, no Vale do Paraíba, embora tenha sido criado em Sobral, ou seja, eu sou um brasileiro é, que viveu as duas realidades de um Brasil menos pobre e de um Brasil muito pobre. Eu agradeço a vocês, sei que estou falando para muita gente querida, desde a Serra da Mantiqueira, onde está a nossa querida Campo do Jordão, até a praia, onde está a linda Caraguatatuba e Ubatuba, de Resende, onde se aproxima o Rio de Janeiro, até chegando perto da Grande São Paulo, que fez 468 anos recentemente.
0: Então vamos começar falando dessas eleições, né? a gente sabe que hoje o eleitor brasileiro ele não pode nem deve ser subestimado pelas promessas de campanha, né, Ciro? muito já se passou por isso e hoje o eleitor sabe diferenciar quem realmente está falando a verdade daquela promessa que pode ser cumprida daquela promessa que é ilusória. Né? Como é que o pré-candidato pretende atrair o voto do eleitor começando aí pelo bolso do trabalhador brasileiro. Lei trabalhista, alguma reforma?
1: Sim, nós vamos rever a legislação trabalhista brasileira. Por quê? Porque o mundo novo do trabalho, a, a economia digital, a economia do conhecimento, pede alguma flexibilidade que a nossa velha e cansada CLT não conhece ainda. Portanto, é preciso inovar nas instituições que regulam o trabalho. Mas deixe que eu lhe diga só, jamais prosperou no mundo nenhuma nação que fez do trabalho uma commodity como se fosse um quilo de sal, sujeita à lei da oferta e da procura e à selvageria de uma massa de desempregados e de uma informalidade tão selvagens que acabam aviltando o preço do trabalho, que é a renda e o salário. Portanto, eu vou propor, já estou conversando profundamente com as centrais sindicais, com as centrais empresariais, a um novo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, para que a gente adapte ao Brasil a esses novos tempos, alguma flexibilidade, para a economia digital, home office, esse trabalho não é à distância, que é uma coisa inovadora, que, que, que não, não, não se acomoda às formas antigas, mas proteger juridicamente e economicamente o trabalho na sua luta desigual e quase sempre selvagem contra o capital é o dever de um Estado nacional progressista que eu defendo.
2: Ministro, recentemente o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu várias declarações em relação à economia e à inflação. O senhor foi ministro da Fazenda e entende muito bem sobre o assunto. Queria saber do senhor, alta dos combustíveis, preços abusivos, tem jeito o senhor pré-candidato chegando na corrida ao Palácio do Planalto vai trabalhar para tentar reverter essa situação? E eu já emendo nessa pergunta, a culpa é do governo Bolsonaro em relação
1: à alta no preço dos combustíveis? A responsabilidade é do governo federal, é preciso ser justo que não foi o Bolsonaro que criou essa política. Mas ele está mantendo selvagem e grosseiramente essa política que foi introduzida entre nós pelo Michel Temer. Deixa eu explicar para as pessoas, e se eu estiver sendo longo, vocês me interrompam. Sim. Quanto é que custa um, um sanduíche? Quanto é que custa um sanduíche na praça central da nossa linda São José dos Campos, ali na frente do CTA? Custa quanto custar o pão, o queijo, o ovo, o presunto, mais um lucrozinho razoável para o dono da, do dogão ali, da, da, da lanchonete. Por quê? Porque se ele cobrar um preço muito abusivo, vem outro e a concorrência não permite que ele cobre um preço abusivo. Só para a gente deixar o povo entendendo bastante bem do que está acontecendo. Como é que se calcula o preço da gasolina? Teoricamente, exatinho como se calcula o preço de um sanduíche. Os custos de produção em real, porque o salário dos petroleiros é em real, o petróleo está no subsolo brasileiro ou no pré-sal do litoral brasileiro, não é? a, 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 as máquinas, por regra, são brasileiras, os caminhões que transportam são brasileiros, tudo isso é a contabilidade em real. O que é que faz o Michel Temer e o Bolsonaro? Eles simplesmente resolveram não cobrar mais o custo de produção da Petrobras e sim quanto valeria um barril de petróleo se o Brasil estivesse comprando ou vendendo de forma importada em dólar lá fora. Então veja na prática, o, o barril de petróleo do pré-sal hoje custa em média 10 dólares para produzir. Ontem bateu 91 dólares o petróleo no mundo por conta da crise na Ucrânia, por conta do, de uma retomada de crescimento econômico em algumas economias poderosas, especialmente a norte-americana, o petróleo está batendo o recorde de preço nos últimos sete anos. Por que, que o brasileiro tem que pagar o preço de 91 dólares se custa 10 dólares produzir aqui dentro? Eu explico para vocês, para dar um lucro exorbitante para o acionista minoritário, a quem, infelizmente, o Fernando Henrique e o Lula cedeu partes importantes do capital não controlador, não votante da Petrobras. Tem solução para isso? Mais fácil e mais simples do que vocês podem imaginar. Ao contrário da mentira com que eles entopem a população brasileira, basta o governo federal, e será feito no primeiro dia de um possível governo meu, eu farei dois editais publicar na imprensa nacional. O primeiro edital convocará o Conselho de Administração, onde o governo tem maioria, para pôr um fim a essa política de paridade de preços internacional, que ele chama PPI, e passar com Petrobras a cobrar os seus custos, mais uma lucratividade sadia, razoável, em linha com as melhores petroleiras do mundo. Vou dar o um número para vocês. Hoje, o lucro da Petrobras, nas costas do povo brasileiro, do caminhoneiro, do taxista, do motorista de aplicativo, da, da família que não tem como pagar o gás de cozinha, foi de 38% o lucro líquido da Petrobras. O lucro das grandes petroleiras globais, da Shell, da Texaco, da British Petroleum, da Total francesa, é de 6% em média. Então, a diferença entre o 6% e o 38% é pura e simplesmente um assalto à mão desarmada que o governo brasileiro, vendido para o capitalista privado, uhum. banqueiros, daqui de fora, tem feito. Por quê? Porque, ao contrário do dogão, que se cobrar um preço exorbitante, o concorrente Sim. vem e toma o um freguês, a Petrobras tem um monopólio. Okay. E aqui está a chave de entender. Então, o primeiro edital, convoca-se e revoga e vai ser custo, mais rentabilidade, em linha com os melhores práticas, tudo com transparência, todo mundo vai acompanhar como é que vai fazer esse cálculo. Segundo é edital, como as ações vão cair de preço, se eu chegar à presidência da República, é natural que ali nos primeiros dias, entre a minha eleição e a posse, vai cair de preço. Mas eu quero segurar esses preços dizendo: quem estiver se sentindo prejudicado, o governo brasileiro comprará de volta as ações da Petrobras até integralizarmos novamente 60% do capital controlador da, da companhia. E a gente vai falar mais sobre economia no próximo bloco,
2: porque o Bando de Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Hoje. Em entrevista exclusiva com o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes. O bando de Entrevistas está de volta e hoje recebe o pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Ele comenta sobre o atual cenário político brasileiro, negociações com partidos além da polarização Lula-Bolsonaro para esse ano de 2022, Solange de Moraes. Vamos
0: ver como é que fica esse cenário. Mas antes eu quero perguntar ao pré-candidato o seguinte. O que dá um arg na população, no eleitor brasileiro, é uma palavra chamada corrupção. Porque a gente vê aí que existem muitas promessas de combate à corrupção. No entanto, o que nós vimos pós-mensalão, pós-lava-jato, é que a corrupção continua ainda no nosso país. O que, que o pré-candidato pretende fazer em relação a isso?
1: Eu vou anunciar, ainda no princípio do mês de março, já com os artigos e as, o texto inteiro, um programa inovador de prevenção e repressão à corrupção no Brasil. Por agora, eu quero dizer ao povo brasileiro duas coisas. Primeiro, quem prometer para você que vai acabar com a corrupção ou é inexperiente ou mentiroso? A corrupção, infelizmente, como pecado, é uma falha da moral humana. Ela existe nos Estados Unidos, na Europa. O problema no Brasil é a generalização e a impunidade. E isso, a generalização e a impunidade, pode acreditar, tem jeito da gente enfrentar. Como é que a gente pode enfrentar isso? Primeiro, mudando a forma da governança política do Brasil. Olha só, deixa eu dizer para os seus espectadores da nossa Band Vale, o, o, o Brasil tem o mesmo modelo econômico, e a gente fala sobre isso já já, e o mesmo modelo de governança política desde a redemocratização. O Collor governou com o Roberto Jefferson, com, com, com o Valdemar Costa Neto, uhum. que estão dando as cartas do Bolsonaro. Mas é incrível, eles estavam com o Fernando Henrique. E o Collor foi caçado. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional e governou com essa gente. O Lula teve uma oportunidade de ouro. O povo brasileiro deu nas mãos do Lula uma oportunidade de ouro de mudar o país, foi lá e governou com essa gente, acabou na cadeia. A Dilma governou com essa gente, destruiu a economia brasileira e foi, e foi caçada. Não é? o, 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 o Michel Temer governou com essa gente e saiu pela porta dos fundos sem ter chance de disputar uma reeleição no cargo, tão desigual é a condição da disputa. E o Bolsonaro, que prometeu enfrentar a corrupção do PT e resolver a equação da tragédia econômica que o PT produziu, também afundou desmoralizado por essa gente. Nós temos que mudar isso. Essa é a causa da generalização e da corrupção ter se transformado corretamente uhum. na imaginação do nosso povo, e isso é uma tragédia, especialmente para os mais jovens, num elemento central do modelo de poder. Sim. E eles têm coragem Sim. de dizer, olha, quem não governar com essa gente, não governa. Como assim, Carapalho? Do Itamar Franco, de quem eu fui ministro, fez o um plano real, não governou com essa gente e foi o único presidente que saiu pela porta da frente, não é? de cabeça erguida, aplaudido por Agora, todos os brasileiros.
0: Ciro, eu gostaria que você falasse como é que você vê a atuação do STF no combate à corrupção.
1: Eu acho muito falha, muito falha, porque, veja, nós dar duas um, ou nós assistimos uma aberração jurídica, estou falando de souponista jurídico, Sim. no comportamento do Sérgio Moro e da força tarefa, cinco anos atrás, não é, ou nós não assistimos. Então eu vejo o que aconteceu, o brasileiro médio não consegue entender. A gente tem que respeitar o Supremo da última palavra. Não é? no, no Estado de Direito Democrático, quem pode errar por último é o Supremo Tribunal Federal e a gente tem que respeitar. Porém, a gente não, não, não tem como não pedir reflexão sobre isso. Então, o Lula foi preso, passou 580 dias na cadeia, não é? um bocado de gente foi presa, o Sérgio Moro virou político, caçou o Lula, virou ministro do Bolsonaro e mais de 15 recursos chegaram ao Supremo dizendo que o juízo de Curitiba não era o juízo natural, ou seja, que o Sérgio Sim. Moro não era o juiz correto para julgar e que o Sérgio Moro se comportava de forma suspeita, ou seja, sem a isenção com que o juiz deve se comportar examinando as provas dos autos, e isso é verdade, porém o Supremo só viu isso cinco anos depois. Isso não é razoável, isso introduz no imaginário brasileiro uma sensação muito desagradável de que se a imprensa estiver escandalizando, a justiça funciona de um certo jeito. Se a imprensa não estiver escandalizando, cansado o povo ficar da novela, né, muda tudo para lá. Eu já tinha dito que isso ia acontecer. Nós precisamos estabelecer no Brasil um regime de lei que valha para todos, que vale, inclusive, para confrontar, vamos dizer, a ira da opinião pública. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente conhece isso na, na preciosa lição da Bíblia. não é? Quando, quando o, 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 os, os carrascos de Jesus, nosso senhor Jesus Cristo, não é, não é, é, estavam em dúvida, porque ele era claramente inocente, se perguntou ao povo pelo, se se libertava Jesus ou Barrabás. E a multidão enfurecida libertou Barrabás e nós perdemos o filho Sim. de Deus, o Onipotente. Isso é uma preciosa história para a gente dar valor à severidade da lei, mas Sim. ao equilíbrio com que se aplica a lei, valendo para branco, para negro, Sim. valendo para índio, valendo para rico, para pobre. Isso está muito longe de ser verdade no Brasil. Ministro, mas o que, que o senhor
2: acredita que vai mandar nessas eleições agora de 2022? A gente tem a polarização Lula e Bolsonaro. Lula segue com aquela pecha de corrupção. E Bolsonaro, em relação à negligência, à pandemia da Covid-19, nas pesquisas estimuladas e espontâneas, os dois ainda continuam na frente. E nesta terceira via que está se encaixando, que o senhor também já chega como uma alternativa à polarização Lula e Bolsonaro, o que, que vai demandar? Será a polarização, será essa briga direta entre Lula é, vinculada à corrupção e também o Bolsonaro... Agora vinculado às negligências perante a pandemia da Covid-19 e não tendo a compra das vacinas contra a doença.
1: Olha Israel, eu vou pedir a Deus que ilumine a minha palavra para que a gente possa pensar juntos. 70% do povo do Vale do Paraíba, não é que é um povo politizado, educado, não é que é uma fração absolutamente acima da média de qualidade, não é, de formação do povo brasileiro, votou no Bolsonaro. E não votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro tinha uma obra ou que o Bolsonaro tinha uma proposta encantadora. Votou para protestar corretamente magoado 70% do nosso povo, que são Sim. nossos irmãos. Votaram magoados porque o PT com o Lula e a Dilma produziram a maior crise econômica da história. Tá bom, existe uma etapa do Lula em que o consumo se expandiu, o crédito se expandiu, o salário mínimo melhorou de valor, políticas sociais compensatórias foram consolidadas e isto é uma memória correta. Mas isto foi financiado de forma absolutamente precária por um preço artificialmente alto dos nossos produtos lá fora. Na hora, que, na hora que os produtos do Brasil lá fora diminuíram de preço pela crise de 2008, o mesmo Lula, o mesmo PT com a Dilma quebraram o país. E em cima dessa quebra que fez o desemprego saltar de 4% para 12%, onde nós ainda hoje estamos, o povo que perdeu emprego sabe disso. Sim. O desemprego saltou de 4% para 12% com o PT no governo. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem vulnerou a Petrobras a essa política artificial de preços não é? foi o PT. Quem, quem construiu toda essa crônica de corrupção, que a gente pode condenar o Sérgio Moro, como eu sempre condenei, porque okay. ele virou um político e acabou uhum. garantindo a impunidade do, do, dos corruptos do governo do PT. Mas, peraí aí um pouquinho, o Palocci devolveu 100 milhões de reais. 100 milhões de reais é muito dinheiro e o Palocci devolveu o dinheiro, está lá ouvindo a conversa dizendo eu roubei essa montanha de dinheiro aqui, aqui. com o Lula sabendo. Então veja, o povo votou, pra, votou no Bolsonaro para protestar. Aqui. Agora a pergunta que eu faço, volto a dizer, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, será que é razoável que a gente, decepcionado com a enganação do Bolsonaro, a gente agora vá votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro? Que hora nós vamos cuidar do Brasil? Isso, gente... isso é que eu quero é uma oportunidade. Vamos discutir a economia. Por que, que o Brasil era o país que mais crescia no mundo, agora é o país que menos cresce? Por que, que nós somos a terceira maior inflação do mundo? Eu ajudei a fazer o real, eu compreendo as okay. causas disso uhum. e propostas práticas para resolver. Ministro, a gente vai falar mais sobre isso no Exatamente. próximo bloco, viu
2: Solange? Porque a gente tem mais assuntos para tratar hoje no Band Entrevista. Com ele, Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República, aqui na tela da TV Bandivar. Estamos de volta com o Band de Entrevista na noite desse sábado, uma noite especial, com o ex-ministro da Fazenda e ex-governador do estado do Ceará e agora pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, pelo PDT. Entre os assuntos: economia, finanças, o preço dos combustíveis e, claro, a polarização na política nacional. Solange Moraes.
0: Exatamente. É, Ciro, você estava comentando no início do programa sobre a economia, que nós não crescemos, né? que a economia não cresceu nada, absolutamente nada. Com a economia não crescendo, eu quero crer que o país está sem dinheiro. O país estando sem dinheiro, eu pergunto ao pré-candidato. Como você vai realizar os seus projetos? De onde vai sair esse dinheiro?
1: Olha só, eu sou o único candidato, isso não é nenhuma vaidade, eu apenas estou apresentando o meu currículo, que tem um livro escrito com metas, prazos, objetivos e que diz concretamente, e nós devemos cobrar isso de todos os candidatos, de onde vem o dinheiro. Me interrompa se eu for muito longo, mas eu tenho aqui rapidamente como virar o jogo de déficit para superávit e se revogarmos o teto de gastos, nós poderemos aumentar muito o investimento brasileiro. Primeiro, cortar 20% das renúncias fiscais, isso é imposto devido, que não se paga por tipo de favores, por exemplo, filé mignon, é, salmão, é, enfim, esses, esses produtos é, de, 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 da cesta, botaram na sexta base e não pagam para o governo, filé mignon, queijo suíço e salmão, dá 8 bilhões de reais de renúncia fiscal, só para dar um exemplo, são 350, ao todo o seu quarto 20, arranja 70 bilhões de reais, já zero déficit com a primeira providência, segunda providência, eu vou cobrar, como já fiz quando governador, o imposto de renda sobre os lucros e dividendos empresariais. Esqueça os lucros até 5 milhões de reais, não vão pagar nada, mas quem ganhar acima de 5 milhões de reais de lucro vai pagar aquilo que é razoável se pagar. A alíquota máxima, nesse caso, é 15% e eu arrecado 60 bilhões de reais por ano. aquele lá são 70 por ano, aqui 60 por ano. Eu vou cobrar 50 centavos de cada 100 reais das grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. 58 mil contribuintes apenas arrecadarão para o governo brasileiro 68 bilhões de reais por ano. Eu vou melhorar a tributação brasileira sobre as grandes heranças. De novo, a classe média, fique tranquilo. Quem tem patrimônio até 5 milhões de reais, nenhuma tributação. Mas a partir daí, o imposto em São Paulo é 4%. Uhum. Aqui no Ceará a gente já cobra 8%. Então, isso dá mais 28 bilhões de reais de arrecadação. Ou seja, eu tenho, para não cansar os seus telespectadores, bastante clareza de onde é que está o dinheiro e apenas eu vou corrigir, em linha com as melhores práticas internacionais, as profundas, corruptas e graves distorções do sistema de imposto brasileiro. Uma parte desse incremento do imposto sobre os super-ricos eu uhum. vou descontar no imposto do consumo popular, e do investimento, que vai ser zerada a tributação, para que o país estimule o investimento e a produção. Ministro, e para essa região do Vale do
2: Paraíba, que, claro, o senhor conhece muito bem, o senhor que também é um entusiasta, assim como eu, da tecnologia, desenvolvimento e inovação, o senhor tem aí alguma proposta, alguma iniciativa voltada para a capital do Vale do Paraíba, que é São José
1: dos Campos? Olha, sem nenhuma dúvida, eu lutei feito um louco, inclusive fui para a justiça, mandei cartas para autoridades estrangeiras, para não permitir a venda da, da nossa Embraer para a Boeing norte-americana. Felizmente, né, minha modesta contribuição ajudou, essa reversão foi feita. E hoje nós temos que converter a, a, nossa, a nossa Embraer numa grande indústria aeroespacial. O, o, o projeto do caça Gripen, que transferiu 100% do pacote tecnológico da Saab Sueca, que eu visitei, é só apenas o começo das possibilidades da, da, da tecnologia aeroespacial e de uma série de aplicações civis em microeletrônica, enfim, e aí vocês são o máximo daquilo que o Brasil tem. Nós não podíamos jamais deixar que isso fosse destruído, que era a intenção daqueles, daqueles apátridas que no Brasil permitiram a entrega da, da nossa Embraer para a Boeing. O setor de defesa vai ser o quem vai puxar, porque um dos grandes complexos industriais em que o governo federal já está gastando bilhões de dólares vai verticalizar no Brasil toda a produção possível a partir da menor, da menor, da menor sofisticação uhum. para a maior sofisticação tecnológica naturalmente. Mas é preciso diversificar e interromper o processo de desindustrialização. A Dutra hoje é o endereço, a Via Dutra uhum. é o endereço da mais violenta destruição de indústrias da história do capitalismo mundial. Só para vocês terem ideia, em 1980, um terço da riqueza brasileira era industrial. Hoje, caiu de 10%. Okay. E o centro da crise é aí e a saída da crise passa por aí. Como? Ordenando os preços relativos. O câmbio deixará de ser de forma demagógica, uhum. estimulante do consumismo de curto prazo, para ser estimulante de quem investe, produz e só estica a... a coisa, o sistema tributário vai zerar a tributação sobre o investimento. Okay. Vou fazer um choque de investimento no ganho de produtividade, porque o BNDES foi destruído e eu vou recuperar a capacidade de financiar a reconversão produtiva do Brasil.
0: Ok, então... Pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, agradecemos demais a sua participação no Band em Entrevista. Uma boa noite, um ótimo final de semana para o senhor.
1: Obrigado. Eu peço ao povo brasileiro, não se decida agora. Vamos forçar todos os candidatos a apresentar suas propostas, suas ideias e acredite, a solução para o futuro não é a volta ao passado.
0: Obrigado, candidato.
1: Obrigado.